0: Die virtuelle Blaupause. Nostalgisch analog, fantastisch digital. Der Podcast über das Haus der Digitalisierung in Tulln an der Donau. Hier wird Digitalisierung in Niederösterreich so richtig greifbar. Heute mit Klaus Zeppelzauer.
1: Nach einer kurzen Sommerpause freut es mich, Sie zur nächsten Ausgabe der virtuellen Blaupause zu begrüßen. Wir widmen uns diesmal einem ganz aktuellen Thema. Seit März 2023 spricht jeder drüber, nämlich künstliche Intelligenz. Dazu freut es mich besonders, eine ausgewiesene Expertin bei uns zu begrüßen, nämlich Gabi Bollek-Fügel, die unter anderem Vizepräsidentin von Women in AI ist. Hallo Gabi.
0: Hallo, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
1: Herzlichen Dank, dass du Zeit hast. Du hast ja sehr, sehr viele unterschiedliche Funktionen. Bevor ich da jetzt anfange, das runterzulesen, darf ich versuchen, dich kurz vorzustellen.
0: Sehr gerne. Es sind tatsächlich sehr viele geworden in den letzten drei Jahren. Ich bin unter anderem Lektorin bei den Fachhochschulen in Krems und in St. Pölten. Dort versuche ich, den Technikern auf der einen Seite beizubringen, wie sie Projekte mit Nicht-Technikern umsetzen und auf der anderen Seite den Nicht-Technikern beizubringen, wie sie mit Technikern reden müssen und auch künstliche Intelligenz ist ein großes Thema. Dann habe ich mein eigenes Startup gegründet vor drei Jahren. Da haben wir eine Plattform erstellt, mit dem Whistleblowing, KI unterstützt umgesetzt werden kann und zusätzlich, weil Abends ist ja noch ein bisschen Zeit, bin ich noch Vizepräsidentin von Women in AI Austria, dem lokalen Ableger des weltweiten Netzwerkes. Und wir versuchen eben Frauen mehr Sichtbarkeit im Bereich künstliche Intelligenz und äh, Daten zu geben. Und ja, das sind wir jetzt gerade ganz gut ausgelastet mit Anfragen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Insofern freut es mich, wie gesagt, dass du Zeit für uns hast. Das Thema künstliche Intelligenz ähm, ist also es klingt so, als wäre das total neu, aber kannst du mal einen kurzen Abriss geben? Es ist ja schon mehrere Jahre her, dass die ersten Algorithmen eingesetzt worden sind. Kannst du einen äh, kurzen Abriss geben, wie die Entwicklung stattgefunden hat und was jetzt der Grund ist, dass auf einmal jeder über künstliche Intelligenz redet?
0: Das ist absolut richtig. Wir reden jeden Tag davon, als wenn das eine ganz neue Entwicklung wäre. Tatsächlich sind die ersten Algorithmen schon in den 60er Jahren des letzten Jahrtausends entstanden und haben dort auch zu diesem Namen geführt. Also man hat festgestellt, dass diese zunächst einmal regelbasierte Software interessante Aufgaben lösen kann, ohne dass man das eben programmiert hat und Deswegen wurde das Ganze dann eben auch künstliche Intelligenz, also es waren Engländer, deswegen Artificial Intelligence genannt. Über die nächsten Jahre hinweg sind diese Algorithmen immer ausgefeilter geworden. Und ich habe in den 90er Jahren studiert. Also da war das auch schon Teil der Informatikvorlesungen, also neuronale Netze. Das heißt also, die Technik selber ist eigentlich schon sehr alt. Allerdings war damals hardware noch sehr teuer, also so richtig teuer. Da hat man um jedes kleine Festplattenplätzchen gerungen und deswegen hat es sich nicht gelohnt, damals neuronale Netze in einem größeren Verbund eben auch laufen zu lassen. Das wäre sehr viel teurer gewesen, wie es heute ist. Ja, über die letzten Jahre haben durch Cloud Computing eben Hardware und Betriebssystem, also wie das mit großen Datenmengen eben auch umgeht und insgesamt die Datenmengen zugenommen, also durch Social Media. Da kommen natürlich sehr viele von diesen Datensätzen her, mit denen künstliche Intelligenz auch trainiert wird. Und deswegen lohnt es sich jetzt, solche großen Modelle eben auch aufzusetzen, weil... In der Statistik ist es immer so, wenn man nur kleine eine kleine Grundauswahl hat, eine kleine Basis hat, dann sind die Ergebnisse nicht so gut. Je mehr Datensätze man hat, dann ist halt der Durchschnitt einfach besser und von der Qualität her auch besser. Also ganz vereinfacht gesagt mhm. natürlich. Und aus dem Grund, also weil Hardware billiger geworden ist, weil wir mehr Datensätze haben, und äh, weil eben auch mit diesen großen Datenmengen jetzt besser umgegangen werden kann, eben durch Cloud Computing. Deswegen kann man heute eben ähm, künstliche Intelligenz auch gut anbieten zu einem fairen Preis. Früher war das alles sehr teuer.
1: Und was war der Ausschlag deiner Meinung nach, dass auf einmal, wie gesagt, jeder über künstliche Intelligenz redet auf europäischer Ebene, wird der Artificial Intelligence Act etabliert, jeder Staat redet darüber, sich eine AI-Strategie zu machen. Liegt es nur an gtp
0: da ist der Druck natürlich jetzt sehr viel stärker gekommen. Also wir sehen, also gerade die Social-Media-Plattformen, die nutzen ja schon seit Jahren äh, künstliche intelligenz Das Ist da war niemandem bewusst
1: gewesen oder nur den Insidern?
0: Genau, das war niemand so richtig bewusst, den Insidern natürlich schon, aber ähm, es ist nicht so nach draußen publiziert worden. Mhm. Und es gab schon auch ein paar Tools und auch in der Cloud konnte man sich ähm, ein paar künstliche Intelligenzalgorithmen auch schon runterladen konnte, die nutzen, aber die waren nicht besonders benutzerfreundlich. Der Game Changer mit ChatGPT war einfach, dass die Benutzerfreundlichkeit da jetzt so ist, dass eigentlich jeder damit umgehen kann. Jeder, der einen Satz schreiben kann, einigermaßen fehlerfrei, also muss noch nicht einmal fehlerfrei eigentlich sein, ja, der bekommt atemberaubende Antworten.
1: Du hast neulich, in, wir haben hier im Haus der Digitalisierung, einen Kamingespräch gehabt, ebenfalls zum Thema künstliche Intelligenz. Da hast du einen Satz gesagt, ich hoffe, ich zitiere ihn jetzt richtig. Ähm, du wirst, wenn du irgendwo schlecht bist, wirst du durch Künst, durch den Einsatz künstlicher Intelligenz besser. Also in diesem könntest du das näher erläutern, weil ich glaube, ich habe es jetzt nicht so wiedergegeben. Ich bin jetzt auf einmal der beste Texter. Ich mag nicht, ich, ich, ich kann absolut keine Texte schreiben, aber auf einmal ist wirklich ein Wahnsinn, was da passiert.
0: Genau. Also künstliche Intelligenz äh, gemeinsam mit uns Menschen kann eben fehlendes Talent beim Menschen. Überbrücken.
1: Ich habe kein Talent zum Schreiben, ja. Das genau. ist hiermit bestätigt.
0: <lacht> also ähm, ich nutze es, gebe ich offen zu auch, weil äh, manchmal, wenn ich jetzt eine E-Mail schreiben muss und ähm, ich weiß zwar das Thema, aber mir fällt jetzt nicht so schnell ein, wie, wie könnte ich da eine nette Formulierung machen ähm, und dann frage ich einfach, ChatGPT, könntest du mir ganz schnell und dann schreibt er mir das einfach runter und dann kann ich das mal als Grundlage nehmen. Ich verbessere es immer muss ich zugeben, weil ich finde, die Texte sind schon ein bisschen neutral, also höflich neutral und äh, so das Herzliche muss da noch ein bisschen rein und das mache ich immer dazu. Und äh, Aber so der erste Entwurf der erste ähm, ja der erste Rahmen praktisch den lasse ich mir sehr oft durch ChatGPT machen, da muss ich mir nicht selber Gedanken machen, da muss ich nicht selber schauen, wie habe ich das früher geschrieben, sondern ich frage einfach ChatGPT, mach mir mal einen Vorschlag und dann nehme ich den Vorschlag her und verbessere den einfach. Und das ist das, was ich damals gemeint habe, wenn ich jetzt eben ein fehlendes Talent habe, dann benötige ich künstliche Intelligenz, um trotzdem gute Ergebnisse zu machen. Also nicht nur beim Schreiben, sondern es gibt auch sehr viele Bildgenerierungs-künstliche Intelligenzen und ich bin zum Beispiel gar nicht gut im Zeichnen oder im Malen und wenn man da die KI dazu hernimmt, dann hat man danach eben ein beeindruckendes Bild.
1: Die, wir haben jetzt über konkrete Anwendungen gesprochen. Ich denke, kein Lebensbereich oder äh, künstliche Intelligenz hat in alle Lebensbereiche einzuführen. Ich möchte jetzt explizit die Medizin ausklammern, weil das ist also mit Bilderkennung äh, ein eigenes Thema oder sehr, sehr abendfüllend. Ähm, Produktionsprozess, Optimieren von Produktionsprozessen äh, ist jetzt auch, wie gesagt, ein eigenes Thema. Wenn ich so die 0815 anwende, bitte die Hersteller von der künstlichen Intelligenz, werden mich jetzt nicht mögen aber ähm, Einsatz im Office-Bereich, so diese täglichen Arbeitssteigerung der Produktivität. Wie stehst du dazu? Ich meine, du hast jetzt mit dem Beispiel Text schon das game, aber erstellen von Präsentationen und dergleichen, wie ist da deine persönliche Meinung dazu? Oder hast du Erfolgsbeispiele, aber auch negative Beispiele? Und worauf musst du aufpassen, wenn du das einsetzt?
0: Es waren jetzt ganz viele Fragen auf einmal. <lacht> genau, fangen wir mal langsam an. Zunächst... Also bei der Generierung von Texten, das finde ich sehr, sehr gut, weil durch ChatGPT, der hat Zugang zu sehr vielen ähm, Ressourcen, zu Büchern, kann ich in sehr rascher Zeit mir Texte generieren lassen, Aufzählungen generieren lassen. Er macht mir auch schöne Tabellen, wo zum Beispiel Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen werden können. Und äh, das ist ein guter Anfang. Man darf aber niemals vergessen, das, was er mir hier als Ergebnis zurückbringt, ist generierter Text. Das ist nicht die Antwort unbedingt. Ja. Er sucht in seinem großen Sprachmodell nach den Wörtern, die von der Wahrscheinlichkeit her gut zusammenpassen. Und das generiert er als Text und bringt mir das als Ergebnis. Ich glaube, ich habe es damals beim Kamingespräch auch schon gesagt. Ähm, künstliche Intelligenz bringt immer ein richtiges Ergebnis, aber bitte nur ein mathematisch richtiges Ergebnis. Das bedeutet nicht, dass es im Kontext, wo ich es jetzt als Antwort eben einsetzen möchte, auch noch richtig ist. Und deswegen muss ich natürlich mir anschauen, was er mir da bringt. Und ich kann das so als ersten Ansatzpunkt erst einmal nehmen. Aber ich muss trotzdem noch kritisch drüber schauen, ob das wirklich alles richtig ist. Ich erzähle mal kurz von dem Workshop, den ich letzte Woche gehalten habe. Da war eine große Menge an Leuten. Der Workshop heißt von Null auf KI, also wirklich Leute, die noch nie KI genutzt haben oder ChatGPT noch nie genutzt haben, die durften da in dem Workshop so die ersten Schritte tun. Und äh, mein Highlight am Schluss ist immer, sie dürfen dann auch eine Homepage entwickeln, selber mit KI. Also das sind Leute, die überhaupt nicht programmieren können, aber zum Abschluss des Workshops machen sie ihre eigene Homepage. Also da äh, zeigt man eben auch ähm, durch künstliche Intelligenz, kann der Mensch gemeinsam eben mit, ob das jetzt Software oder die Maschine ist, ja, gemeinsam mehr als vorher. Und in diesem Workshop habe ich zum Beispiel die Frage gestellt: Jeder sollte eingeben: Ist ChatGPT eine schwache KI oder eine starke KI?
1: Was bedeutet also vielleicht? Was ja? bedeutet schwache KI? Was bedeutet starke KI?
0: Schwache KI bedeutet, dass ähm, dieses Tool genau für einen für ein Einsatzgebiet äh, geschaffen wurde und auf diesem eben beeindruckende Ergebnisse mhm. erbringt. Aber es ist wirklich spezialisiert und nur dieser Bereich. Und starke KI heißt, dass er eben das, was er gelernt hat, auch auf andere Bereiche übertragen kann. Mhm. Also beispielsweise, wenn jemand Fahrrad fahren kann, dass er sich dann selber beibringt, hat Auto zu fahren. Ja? Also das wäre so eine Übertragung oder eben auch, Zuerst kann es noch nicht sprechen, aber es lernt dann von ganz alleine sprechen, indem es eben Menschen beobachtet. Das wäre eine starke KI. Wir haben aber momentan noch keine starke KI, sage ich gleich dazu. Und äh, ich habe dann eben in dem Workshop die Teilnehmer, es waren 16 Stück, fragen lassen, ChatGPT, bist du eine starke oder bist du eine schwache KI? Und 14 Mal war die Antwort, ich bin eine schwache KI, auch mit einer guten Begründung dazu. Aber zweimal hat ChatGPT geantwortet, dass er eine starke KI ist und hat auch dazu eine gute Begründung geliefert. Also wir sehen schon, diese Systeme können manchmal auch daneben liegen, aber die Begründungen waren eigentlich jedes Mal gut.
1: Mhm. Ich schaue jetzt gerade nach. Ich gebe gleich die, die gleiche Frage in ChatGPT ein. Bin gespannt, was rauskommt. Der, der Einsatz von von künstlicher Intelligenz oder von von GTB, die, Es gibt ja von einem großen Softwareanbietern gibt eine Plattform, die Bing heißt, die momentan für frei zugänglich ist. Die hat drei Abstufungen, wie die Textformulierungen sein soll. Sehr also realistisch, übertrieben oder halt sehr nüchtern. Wie, wie stehst du zu solchen Dingen?
0: Also du meinst jetzt mit den Antworten nicht? Ja. ja. Also ähm, ich glaube, eins der Erfolgsfaktoren ist tatsächlich auch, dass ChatGPT immer höflich antwortet. Also den kann man gar nicht auf die Palme bringen. Und äh, ich bin auch ein höflicher Mensch und äh, da er mir immer höflich antwortet, frage ich oftmals dann eben auch, bitte kannst du mir, also nachdem ich ein paar Eingabe-Prompts gegeben habe. Ähm, man kommt so, in die ganze Sache hinein. Und ich glaube, das ist eins der Erfolgsfaktoren, dass OpenAI das eben so ähm, programmiert hat, dass ChatGPT auch sehr höflich ist, sehr höflich antwortet und man hat so den Eindruck, man sitzt jetzt mit, also man redet mit einem Menschen, der immer höflich ist, der niemals die Geduld verliert. Auch wenn man sagt, na, die Antwort war jetzt nicht so gut, kannst du es nochmal machen? Dann sagt er eben, natürlich, sehr gerne, es tut mir leid. Oder auch wenn er die Antwort nicht findet, weil die Antwort vielleicht nach 2021 erst also im Internet verfügbar ist und er die Antwort nicht finden kann, dann entschuldigt er sich dafür. Und dass das ist eigentlich, ja, dass wir es uns von jedem anderen Menschen auch wünschen würden. Und das ist, denke Eine ich, eben Vorspielung so
1: falscher Tatsachen. Ja, aber. es
0: ist Vorspielung falscher Tatsachen, aber das macht eben das Arbeiten damit mhm. so angenehm. Und das gehört eben zum Erfolgsfaktor dazu. Ich muss aber gleich dazu sagen, das Ganze, das hat natürlich einen bitteren Beigeschmack, nämlich... Die, das Labeling der Daten, die zum Training von ChatGPT hergenommen worden ist, das hat nicht in den westlichen Ländern stattgefunden, sondern das ist outgesourced worden ähm, in Billiglohnländer, ähm, die meisten davon eben in Afrika. Und dort haben Menschen praktisch für uns in der westlichen Welt ähm, die negativen Aspekte von ja, den Daten, die im Internet verfügbar sind, herausgesucht haben sich da auch sehr drastische und sehr hässliche Bilder eben anschauen müssen. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch ein, ein negativer Aspekt von der künstlichen Intelligenz und auch vom Einsatz von ChatGPT.
1: Bei, bei diesen Entwicklungen drängt sich die Frage auf, wenn du sagst, eben beispielsweise in Afrika wurde, wurde mit den Daten gearbeitet. Wenn ich mich mit meinem ähm, Tablet jetzt in Afrika irgendwo einloggen sollte, äh, kriege ich dann andere Antworten raus, als wenn ich mich hier in Europa einlogge?
0: Also man bekommt generell unterschiedliche Antworten, auch wenn wir hier in Europa zusammensitzen oder in unterschiedlichen Städten auch sitzen, weil jeweils die Antwort neu generiert wird und für einen persönlich generiert wird. Es bedeutet, je nachdem, wie ich die Eingabe mache, bekomme ich eine unterschiedliche Antwort. Es kommt darauf an, wie mein Verlauf im Chat bislang war. Auch solche Dinge fließen ein in meine Antwort und er generiert eben für mich persönlich eine Antwort. Und deswegen, Sprache ist überall ein bisschen anders und deswegen bekommt auch jeder eine andere Antwort. Und das macht es auch für uns als Lektoren ein bisschen schwierig zu beurteilen, ob die Studenten das jetzt selber geschrieben haben oder ob die das mit KI die Texte generieren haben lassen.
1: Erkennst du, das ist eine sehr gute Frage, weil es gibt jetzt die Diskussion, der neue Bundesschulsprecher möchte beispielsweise, ich nenne jetzt nicht ChatGTB, sondern künstliche Intelligenz in Schulen etablieren. Erkennst du als Expertin bei einem Text ein gewisses Muster, wo du sagst, dieser Text oder diese Präsentation ist mittels künstlicher Intelligenz erstellt worden?
0: Also bei manchen Texten glaube ich schon, dass ich es erkenne es ist nämlich tatsächlich so, dass ChatGPT oft die gleichen Worte verwendet und sehr viele Nebensätze im Deutschen. Also ich würde mir nicht anmaßen, im Englischen einen von ChatGPT erstellten Text zu erkennen, aber im Deutschen, muss ich sagen, sind doch sehr viele Nebensätze dabei und also mehr, wie die meisten Menschen verwenden würden und auch der meiste Schüler. Es gibt hin und wieder so ein paar Einser-Kandidaten, die, die schreiben schon mit sehr vielen Nebensätzen, aber ich sage mal, der durchschnittliche Österreicher der durchschnittliche Schüler verwendet nicht so viele Nebensätze wie jetzt ChatGPT. Jet Und eigentlich habe ich in der Schule immer gelernt, man soll in also in dem darauffolgenden Satz nicht wieder die gleichen Worte verwenden wie im vorherigen. Und daran hält sich ChatGPT auch nicht. Deswegen, man sieht es manchmal schon. Also wenn es sehr viele Wiederholungen von, von Worten gibt, mhm. dann schätze ich eben auch eher, dass es von ChatGPT kommt.
1: Wir haben jetzt kurz über, oder wir haben über den Nutzen geredet, darüber, dass man es kritisch betrachten soll, also die Texte oder, oder das Produkt, das äh, die künstliche Intelligenz generiert, kritisch äh, überarbeiten soll. Wo siehst du die größten Risiken beim Einsatz von künstlicher Intelligenz?
0: Ja, also es gibt äh, für den Menschen selber da das größte Risiko, dass man sich zu sehr auf die Antworten verlässt. So wie ich es vorhin schon gesagt habe, die Antworten sind mathematisch richtig, aber sie müssen nicht richtig sein in dem Kontext, wo ich es jetzt verwenden möchte. So wie manchmal auch wir Menschen ein bisschen aneinander vorbeireden, also so kommen ja viele Streits zustande, dass der eine etwas sagt und der andere interpretiert es ein bisschen anders, ja? So kann es natürlich auch mit künstlicher Intelligenz sein. Man kann in eine Eingabefrage einfach nicht alle Hintergrundinformationen hineingeben, die vielleicht notwendig werden, um eine exakte und für diesen Kontext richtige Antwort zu geben. Und ChatGPT generiert dann einfach einen Text, der kann richtig sein, muss aber eben nicht richtig sein. Und ich als Mensch muss jetzt mich also mich hinterfragen, ist das in dem Kontext, wo ich eigentlich die Antwort jetzt erwartet habe, richtig oder nicht? Mhm. Ja, also das ist einmal der, der eine Punkt, dass ich als Mensch immer mir überlegen muss, ob die Antwort richtig sein kann. Wie gesagt, hier werden nur Wörter generiert. Und äh, als Unternehmen habe ich, glaube ich, momentan das größte Risiko, dass ich nicht genügend äh, Fachkräfte im Unternehmen habe, die richtig mit äh, künstlicher Intelligenz umgehen Kleines Beispiel auch hier dafür. Wenn man bei Google in der ganz normalen Suchmaschine einmal Regenerate eingibt, ja, da kommt man auf ähm, wahrscheinlich jetzt schon, wenn man wenn man es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt macht, auf über eine Million Ergebnisse. Ähm, wer schon mal mit ChatGPT gearbeitet hat, weiß, am Schluss der Texte kommt dann dieses Wort. Also die Frage, soll ich es nochmal machen oder war es gut genug? nicht? Und äh, manche, die nicht vorsichtig sind beim Kopieren, kopieren kopiere das Regenerate das mit. mit raus. Ne? Und mhm. das sieht man, dass eben auch sehr viele Texte jetzt, die im Internet verfügbar sind, eben auch mit OpenAI-Tools okay. eben erstellt worden sind. Und äh, das ist natürlich nicht so gut. Also jemand hat da unreflektiert die Daten da reingestellt. Mhm. Hätte er es reflektiert, hätte er gesehen, dass da ein Wort zum Schluss zu viel ist.
1: Kurz, mir spuckt ChatGTB aus, ich bin eine schwache künstliche Intelligenz, also ich gehöre zu den 15 anderen Personen. die Faktor Mensch, der Mensch muss, sollte es kritisch hinterfragen, beherrscht die künstliche Intelligenz, Intelligenz den Menschen oder beherrscht derjenige, der die künstliche Intelligenz programmieren kann, den Menschen?
0: Da möchte ich mit einem Zitat von Wladimir Putin anfangen der schon 2017 gesagt hat, der Staat, der die Technik der künstlichen Intelligenz am besten beherrscht, der wird auch die Welt beherrschen. Und ähm, ich befürchte, dass es auch tatsächlich so sein wird. Künstliche Intelligenz hat uns voraus, dass es aufgrund von ähm, der Statistik und der Mathematik, der, also Modelle, die dahinter liegen, eben eine sehr gute Vorhersage treffen kann. Und aufgrund der Rechnerkapazität, die momentan vorhanden ist, eben auch sehr schnell das Ganze berechnen kann. Und wir haben jetzt schon bei den Wahlen gesehen, wie stark im Vorfeld Menschen beeinflusst worden sind. Und ich glaube, dass eigentlich Staaten weltweit dafür sorgen müssen, dass genügend Gesetze und auch Vorsorgemaßnahmen implementiert werden, sodass die Bürger geschützt werden vor solchen Manipulationen.
1: Kommen wir ganz kurz zum, der Bürger soll geschützt werden, aber AI-Act, ähm, Regulierung innerhalb der Europäischen Union. Regulierung auf der einen Seite durchaus positiv, äh, Regulierung auf der anderen Seite innovationsblockierend, hemmend, äh, wettbewerbsschädigend.
0: Also ich glaube nicht, dass es wettbewerbsschädigend ist. Also sage ich jetzt einmal so, der AI-Act ist jetzt noch nicht zu Ende. Ähm, es sind sehr viele... Ja, komplexe Fragestellungen, die noch äh, geklärt werden müssen. Aber ich glaube, wir brauchen ganz unbedingt eine, ähm, wie auch immer geartete gesetzliche Vorgabe. Ähm, es hat bis vor kurzem geheißen, dass äh, Europa wohl die erste Region weltweit sein wird, die eine ähm, Gesetzesgrundlage für AI-Systeme erlassen wird. Tatsächlich hat am 15. August äh, China den Weltweit ersten, die weltweit erste Gesetzgebung für künstliche Intelligenz auf den Markt gebracht. Die sieht natürlich von den Werten her ganz anders aus, wie wir das in Europa begutachten. Aber nichtsdestotrotz, China hat eben auch die Notwendigkeit gesehen, dass man den Privatunternehmen Vorgaben machen muss, in welche Richtung sie entwickeln dürfen. Und wenn das eben die Privatwirtschaft dann nicht tut, dann hat man, dann fehlt hier eigentlich der Investitionsschutz. Und so einen AI-Algorithmus, also den entwickelt man nicht von heute auf morgen. Da fließt auch sehr viel Geld rein. Und deswegen denke ich, also ist es meine Meinung, dass tatsächlich für Unternehmen es besser ist, wenn wir eine Gesetzgebung haben. Weil dann ist auf allen Seiten klar, was umgesetzt werden soll und was nicht.
1: Blicken wir kurz in die Zukunft. Du hast gesagt, die ersten Algorithmen wurden in den 60er, 70er Jahren schon angewendet, programmiert und angewendet. Wohin geht die Reise mittels künstlicher Intelligenz? Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr aus dem Leben wegzudenken. Was sind die nächsten Schritte?
0: Also wir stehen noch ganz am Anfang der Entwicklung tatsächlich. Und äh, wenn wir ins Internet schauen, also seit November 2022, wie eben ChatGPT auf den Markt gekommen ist, das ist wirklich noch, also noch nicht mal ein Jahr her, ähm, da sind in der Zwischenzeit, äh, ich weiß nicht, 500, vielleicht sogar 1000 neue AI-Algorithmen eben auch oder AI-Tools eben auch auf den Markt äh, gekommen und ähm, wir stehen trotzdem noch am Anfang. Also wir haben, je nach äh, Wissenschaftler, zwischen zwei und fünf Prozent dessen, was mit künstlicher Intelligenz möglich sein wird, bislang erreicht. Also da geht noch sehr viel mehr. Und wie du vorhin schon richtig gesagt hast, gerade im Gesundheitsbereich werden wir noch ganz große ähm, Problemstellungen mit KI lösen können. Und äh, meine persönliche Meinung ist auch, dass wir wahrscheinlich die Klimalo Klimaprobleme nur mit künstlicher Intelligenz in den Griff bekommen werden.
1: Also eine sehr, sehr spannende Zukunft, was ja alles passieren wird. Zum Thema Zukunft, wir machen gemeinsam über das Haus der Digitalisierung am 30. November einen Workshop zum Thema Zukunft Chance KI, ein Workshop für den Einstieg in die Welt der KI. Über www.virtuelleshaus.at finden Sie sämtliche aktuelle Informationen dazu und des Weiteren haben wir gemeinsam mit EcoPlus und der Wirtschaftskammer Niederösterreich und der Geschäftsstelle für Digitalisierung. Ebenfalls eine Workshop-Reihe nun begonnen zum Thema äh, Chancen künstliche Intelligenz, wo der Einsatz für die kleinen, mittleren Unternehmen diskutiert wird. In diesem Sinne, liebe Gabi, herzlichen Dank für den Einblick äh, und deine Meinung zum Thema künstliche Intelligenz. Herzlichen Dank an Sie fürs Zuhören und ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Danke Ich freue mich auch. Dankeschön. Danke. Das war die virtuelle Blaupause aus dem Haus der Digitalisierung in Tulln an der Donau. Alle Folgen gibt's in den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auf Bewertungen und Feedback. Informationen gibt's unter virtuelleshaus.at Dieser Podcast und das Programm Haus der Digitalisierung werden vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE, unterstützt.